0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg
1: der Unternehmer Academy Podcast. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, ganz viele, die allein unterwegs sind, das ist ja das, was du durchaus in der Beratung oft hast, scheuen ein bisschen vor dem Thema Führung, weil das beginnt mit dem ersten Mitarbeiter und da kann man sehr viel falsch machen. Ne?
2: Ja, das stimmt hundertprozentig. Da kann man sehr viel falsch machen. Viele haben auch Angst
1: davor. Ich verstehe es auch, weil es ist es ist wirklich eine Aufgabe, weil ich sage mal, da kommen so Sachen, man übernimmt Verantwortung, aber bevor man Führung übernimmt, glaube ich, braucht es
2: auch erst Mal eine Idee. Es ne? braucht eine Idee, es braucht eine Haltung. Und was ist eigentlich Führung und was bedeutet das? Ja? Und ich habe ja selber, du weißt es, in meinen vielen Unternehmen, die ich hatte, allein im Systemhaus Dutzende von Mitarbeitern. Ich glaube, ich habe mehrere hundert Einstellungsgespräche geführt, Bewerbungen ja, im vierstelligen Bereich bekommen. Das war nie so mein, mein Lieblingsthema. Ich dachte immer, am Anfang jedenfalls dachte ich immer, naja, warum muss ich erwachsenen Menschen erklären, wie sie sich zu verhalten haben, ja? dass sie höflich sind, dass sie pünktlich sind, dass sie engagiert sind, dass sie motiviert sind, was soll das? Ja? Mittlerweile haben wir im Verlag einige Mitarbeiter und ich bin total total begeistert, was geht. ja und, und wie das funktioniert. Schön Gruß an unsere tollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir da haben. Das ist sensationell. Und was funktioniert da? Wie funktioniert es? Ja? Ich will jetzt gar nicht dieses Fass Fach Fachkräftemangel aufmachen, ja, aber vielleicht auch doch. ja Und ich habe was gefunden und deswegen sprechen wir heute drüber. Es gibt nämlich einen schönen Bestseller, der besprochen wurde, den ich mir angeschaut habe. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, weil es eine Geschichte ist, die sehr beeindruckend ist, oder sagen wir so, die mich sehr beeindruckt hat, weil dass eigentlich eine Geschichte vom Misserfolg ist, ja? die ist schon über 100 Jahre her und vielleicht wollen wir da so ein bisschen drüber sprechen.
1: Vielleicht fasst du die Geschichte mal ganz kurz zusammen oder dass man weiß, um was es
2: geht. Genau, also vor ungefähr 100 Jahren, also am 21. November 1915, also schon deutlich länger als 100 Jahre, hat der Forscher, der britische Forscher, der, wie heißt der, Shackleton, sich vorgenommen, mit so einem Forschungsschiff in die Antarktis zu fahren und zu Fuß nur mit Schlittenhunden als erster Mensch die Antarktis Ar zu durchqueren. So, Am Nordpol war schon jemand, am Südpol auch. Also das war nicht mehr das Ding, aber da ist keiner durchgelaufen. Ja? So, und man kann jetzt dann über die Geschichte lange hin und her reden. Der Punkt ist, er ist gnadenlos gescheitert. Also das Projekt ist gescheitert. Warum ist es heute noch bekannt und warum gibt es da einen Bestseller drüber? weil er etwas geschafft hat, was außergewöhnlich war. Er hat es nämlich geschafft, obwohl die wirklich gescheitert sind, nämlich dieses Forschungsschiff ist vom Packeis eingeschlossen worden und einfach zermalmt worden. Die sind dann geflohen auf, auf so eine Scholle, haben dann überlebt, aber mussten halt dann zugucken, wie so ganz langsam, das passiert ja nicht plötzlich, so ganz, ganz langsam, dass das Eis immer dichter wird, immer fester, und da, Eis dehnt sich aus, jeder weiß es. Und dann ist Folgendes passiert, dieses Schiff ist also, Zermalmt worden und in die Tiefe gezogen worden. Also, mitten im Südpolgebiet, ohne Schiff, überleben. Und was er geschafft hat, und das ist das Außergewöhnliche, er hat seine, seine Leute gerettet. Das hat fast ein Jahr gedauert, muss man dazu sagen. Aber kein einziger der Expeditionsteilnehmer, alle 27 Teilnehmer haben überlebt. Das finde ich mal eine Aussage, oder? Das ist definitiv eine Aussage. Und vielleicht muss man sich angucken, was war denn die Voraussetzung für dieses außergewöhnliche Handeln? Und ja, er ist zwar gescheitert, aber so what? Im Prinzip, ich habe geschrieben, das ist die erfolgreichste Stellenanzeige aller Zeiten. Das fängt schon damit an, dass er für diese Expedition Menschen gesucht hat, wir hätten jetzt beinahe gesagt Mitarbeiter, die mit auf diese verrückte Reise gehen. Und da hat er, und die ist ziemlich bekannt, diese Stellenanzeige, die gilt als eine der erfolgreichsten Stellenanzeigen, wenn nicht die erfolgreichste Stellenanzeige aller Zeiten. Die ist ganz kurz und die hieß, Männer für gefährliche Reise gesucht, geringer Lohn, bittere Kälte, monatelange völlige Dunkelheit, ständige Gefahr, sichere Heimkehr, zweifelhaft, Ruhm und Ehre im Erfolgsfall. Das war alles. Oh, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also kein Weichgespült und so richtig. Einfach das gesagt, um was es geht. Und daraufhin haben sich 5000 Bewerber gemeldet. In der Londoner Times hatte er diesen Aufruf gehabt, ganz kurz. 5000 Bewerber. Und wie gesagt, er hat es eben geschafft, dass alle 27 überlebt haben. Und die große Frage ist, wie hat er aus diesen 5000 Leuten 27 ausgesucht? Das ist ja eine irre Leistung, ja, dass so eine heterogene Gruppe dazu bringt, sich auf so ein gemeinsames Ziel dazu fokussieren. Ja? Da waren ja Neinsager dabei, Pessimisten dabei, Unzufriedene dabei. Dann gab es da bestimmt Langeweile, unglaubliche Erschöpfung und Qualen da im Packeis. Ne? Völlig chaotisches Umfeld, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Hoffnungslosigkeit, wie schafft man das? Wie sucht man da die Leute aus? Ne? Und eine Geschichte ist, dass man sich mal die Menschen anschaut. Und da haben wir ja viele Dinge dazu schon gesagt, dass wir mal schauen, wie sind denn die Menschen? Was haben die für einen Charakter? Was haben die für ein Temperament? Wie bilden in so ein Team zusammen? Das ist so diese eine Geschichte. Und das andere ist eben dieser Shackleton, der gilt heute noch als eines der klassischen Vorbilder für Manager und Führungskräfte generell. Ja. Das Buch heißt übrigens, wo ich das gefunden habe, Shackleton Führungskunst. Ja ist im Eichborn Verlag erschienen, leider nicht bei uns, im Mentorenverlag. Ist schon eine Zeit lang her, schon 2002. 264 Seiten, 22,90 Euro. Lohnt sich also wirklich mal zu lesen. Äußerst spannend, die Geschichte. Der Untertitel heißt Was Manager vom großen Polarforscher lernen können. Und das ist tatsächlich so. ja. Diese Führungsgeschichten, ja, eine heterogene Gruppe dazu zu bringen, auf ein gemeinsames Ziel, das ist das, was wir machen. Und der war ja noch verdammt jung, dieser Shackleton, ja. Was ich abgefahren finde, ist die Begrifflichkeit Führungskunst,
1: weil das ist das, was ich nach langer Selbstständigkeit auch tatsächlich bestätige. Es ist eine Kunst, mit Menschen umzugehen, die richtigen Menschen zu finden, auch zu vertrauen. Das sind ja tausend Sachen. Und ich glaube, zum Beispiel im Verlag haben wir die richtigen Menschen gefunden, weil wir eine
2: klare Vision haben, ein klares Wertebild. Absolut. Das ist zum Beispiel was, was in dem Buch steht. Da steht eben auch drin, was Shackleton da überhaupt dazu getrieben hat. Der ist mit 15 schon zur Marine gegangen, weil er auch so eine Vision hat. Er hat er war so ein Freiheitstyp. Ja, der hat sich nicht einsparen lassen, keine Sachen. Er wollte immer frei sein. Ja, er wollte Routinen entfliehen und so. Und das war so sein seine Geschichte. Ja. Da kann man sagen, in dem Buch waren so die Grundsätze der Entwicklung. Einfühlungsvermögen zum Beispiel, Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen. Das ist so eine der ganz großen Sachen. Und dann eben zu diesen eigenen kulturellen und gesellschaftlichen Horizont erweitern über die Erfahrung hinaus, ja, dass man sich auch mit Dingen befasst, also zum Beispiel Jekyll hat gesagt, er befasst sich auch mit den schönen Künsten, er hat viel gelesen, der ist gemeinnützig tätig gewesen ja. und er hat gelernt, die Sachen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, damit eben, wenn man das sieht, wie der gehandelt hat, ganz, ganz klasse, ja. aus Fehlern lernen zum Beispiel, aus eigenen und anderen, das war so, so eine Geschichte, ja. Und auch zum Beispiel, dass er nicht darauf beharrt hat, dieses Ziel um jeden Preis zu erreichen, weil das Ziel war ja, dass die zu Fuß durch die Antarktis gehen. Ja. So, wo das Schiff kaputt war, dann haben die noch Boote gehabt, so Rettungsboote sozusagen, und haben die Hunde noch gehabt und so weiter. Er hätte ja aufbrechen können. Nee, hat er nicht gemacht. Die haben sogar viel Ausrüstung zurückgelassen, weil das dann zu schwer war für die Boote. Äußerst spannende Geschichte. So, also, und das muss man halt gucken. So diese Auswahl. Wie hatte diese Menschen, übrigens viele junge Menschen, jetzt vor über 100 Jahren möge man es ihm verzeihen, dass nur Männer mit dabei waren. Ja, es hätte bestimmt auch Frauen gegeben, die geeignet gewesen wären, es waren eben Männer, aber viele Junge, die ganz unterschiedlich waren. Da waren Fachleute mit dabei, auch ein paar ältere, aber viele junge Leute. Und er hat, Was ich so spannend finde, ist das Kapitel über diese unkonventionellen Vorstellungsgespräche, die er gemacht hat. Ja. Er hat also die alte Hasen ausgewählt, um so eine professionelle Atmosphäre zu schaffen, aber auch junge Leute, die wagemutig sind und leicht zu begeistern sind und so. Ja, Kraft also und ist,
1: Ausdauer halt auch, ja.
2: Ja, ja, genau, genau. Und hat da also so eine Mischung gemacht. Ja. Er hat halt Fragen gestellt, die wirklich spannend sind. Ja. Zum Beispiel, ob sie gutmütig sind und gut singen können. Und die Frage ist, warum gut singen? Ja, weil er hat gesagt, wenn jemand gut singen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen guten Teamgeist hat, hoch. Das war so dem seine Denke, ja. der Teamgeist. ja. Also er hat nicht nur diese fachlichen Dinge abgeschrieben, auch ob jemand lustig war, Humor hat. ja. Ein Banjo-Spieler zum Beispiel, weil er wusste, er braucht die, um wenn alles dunkel ist. Naja,
1: ich sag mal, vor 100 Jahren war da natürlich eine ganz andere Langeweile. Ne?
2: Heute haben wir Ablenkungsmedien, ja und alle mussten immer alles machen. Er hat zum Beispiel auf der Fahrt gab es keine festen Rolle. Jeder musste sich, jeder auch die Alten oder Erfahrenen oder die Wissenschaftler, die mussten auch das Deck schruppen oder die Segel setzen und so weiter. Das hat er hat das immer rolliert, ja, sodass dass da kein Neid entstanden ist und so weiter. Ja. Und so was die Autoren des Buches herausgefunden haben, die sagen halt: Stellen Sie Mitarbeiter ein, die ihre Vision teilen. Ja, genau. Das ist das, was du gesagt hast, Volker.
1: Ich habe noch was für mich ganz ganz Spannendes gefunden. Das ist etwas das ist mir wirklich am Anfang sehr schwer gefallen, aber heute komme ich damit gut zurecht. Das ist nämlich auch, dass man, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, dass man da auch eine Verantwortung hat. Und diese Verantwortung geht über das Arbeitsverhältnis weit hinaus, weil nämlich, wenn ein persönliches Problem ist, dann kann es auch sein, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch kommt. Und heute bin ich sogar soweit, ich möchte, dass sie kommen, weil wir können oft helfen. ja Und das schafft ein ganz loyales Klima, wenn man denn auch helfen konnte. Und ich mache das gerne. ja Und manchmal reicht schon das Zuhören.
2: Was auch sehr spannend ist, und wir reden ja auch, oder nicht wir zum Glück, aber in der Gesellschaft reden wir ja viel über Krisen, die wir jetzt so haben. Ja? Und ich meine, wenn das Schiff vor deinen Augen zermalmt wird, dann hast du eine Krise. <lacht> ja? Also das ist, glaube ich, Ganz eindeutig. Und was er gemacht hat, sofort mit den Leuten gesprochen. Er hat die Situation in die Hand genommen. Er hat einen Aktionsplan vorgelegt. Ja. Er hat seine Mitarbeiter um Unterstützung gebeten. Ja. Er hat absolute Zuversicht ausgestrahlt, dass die Sache gut ausgehen wird. Er hat Mut gemacht. Ja. Er hat unnötige mittlere Management-Ebenen gestrichen, das heißt, in Notsituationen ist direkte Führung wirksamer. Da geht es darum, dass wir führen als Verantwortliche. Das, das was du gesagt hast mit dem Verantwortungssein. Ne? Das heißt, die Vergangenheit einfach loslassen. Dass man sagt, ist passiert, ich kann es jetzt nicht ändern. Keine Energie drauf verschwenden, Fehler zu bedauern, irgendwas zu analysieren oder sowas, sondern sich um das zu sorgen, was also nicht zu sagen, nicht darum zu kümmern, was wir nicht ändern können, sondern sich darum zu sorgen, was wir ändern können, was wir machen können. Ne?
1: Also Fehler schon analysieren, aber nicht an der Stelle. Ja, ja, genau. Ja? also ich finde find immer Fehler, die man gemacht hat. Sollte man genau angucken, um sie nicht zu wiederholen.
2: Aber in der Krise ist natürlich gelten, erstmal andere Regeln. Ganz genau. Und dann das Spannende, auf der einen Seite eliminiert er das mittlere Management sozusagen und führt, aber gleichzeitig nimmt er alle mit rein und fragt nach Lösungsideen. Das heißt, auch wenn das Nebensächliche sind, also wichtig ist, dass jeder das Gefühl hat, dass er an der Bewältigung der Krise aktiv mitwirkt. Und zum Beispiel eine Sache ist, finde ich auch sehr, sehr spannend, weiß nicht, ob wir da so geeignet sind dafür oder ich sage mal bei mir, du vielleicht noch eher. Er sagt zum Beispiel, Geduld ist manchmal am besten. Nichts zu tun, zu schauen, abzuwarten und zu analysieren. Einfach mal geduldig sein. Ja? Das hat ja ein Jahr gedauert, bis Sie wieder zurückkamen. Ja? Unfassbar. Und unangenehme Entscheidungen im Vorfeld ankündigen und so weiter, fair sein. Also, ja, das ist, ähm, Geduld
1: ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, weil Unternehmer und Unternehmerinnen, das steckt ja leider fest im Wort, ne? möchten ja etwas unternehmen. Und deswegen ist es manchmal schwer, diese Geduld zu haben, weil du dann lieber aktiv werden willst. Aber auch ich kenne Situationen, ja mein Gott, die
2: lösen sich oft in ein paar Tagen selbst auf und dann ist Geduld gut. Ja, und dann auf der einen Seite Führung übernehmen, auf der anderen Seite Aufgaben übertragen, ja, an die, die sich halt nicht beklagen, die sagen, jawohl, wir wissen dabei und ziehen die anderen mit und so weiter. Den Teamleitern Kompetenzen geben, aber trotzdem die Einzelheiten im Auge behalten. Ich glaube, wir müssen aufhören, weil du verrätst das ganze Buch, dann wird der Verlag böse auf uns. Ah, okay. Kann sein, ja. ja. Er sagt zum Beispiel, er hat Pläne gemacht und die wurden dann einfach ohne Vorwarnung über einen Haufen geworfen. Was er gemacht hat, er hat einfach neue Pläne gemacht. Ja. Das ist genial, ja. Wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Man merkt, glaube ich, dass ich ziemlich begeistert bin. Ja. ja. Um, <lacht> <lacht> es gibt so viele tolle Bücher und, und wir
1: sprechen ja auch gerne darüber. Und das Faszinierende ist ja, du hast jetzt ja hier schon mehr als einen Impuls rausgeholt. Oft sind ja zwei oder drei Impulse aus einem Buch schon entscheidend für, wie du zukünftig agierst. Und deswegen hier Sprung. Heraus. Und das, was ich jetzt nur, nur quer gelesen habe,
2: ist, es ist ein hochinteressantes Buch. Mhm. Und wie gesagt, so diese, ja, wir reden über den Mut, mutig zu sein, auch mit Mitarbeitern zu arbeiten, mit Mitarbeiterinnen zu arbeiten, denen auch was zuzutrauen, die mitzunehmen, aber bei bei der Auswahl der Mitarbeiter wirklich hinzuschauen, über den Tellerrand hinaus zu gucken, zu gucken, passen die zu mir und meiner Vision, tragen die das mit, gibt es eine richtige Mischung, ja, und das ist, glaube ich, ein schöner Impuls für unseren heutigen Podcast. Und ja, sind wir beim Kernthema unseres Podcasts. Bei allen diesen Entscheidungen, und bei dem Weg dorthin zu Fuß durch die Antarktis, bleibt mir zu wünschen, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?